0: 致敬<音>。Hello， 大家好，我是阿车，欢迎来到一人之境》，这里是青年媒体，我要问你旗下的一档单口音乐类播客。今天呢，又是一人之敬跟大家见面的时候了。其实呢，从去年年底到今年年初呢，我都一直反复的在看恋综。大家平常爱看恋综吗？我作为一个可能是我身边的呃男人当中最喜欢看恋综的人呢，我真的基本上韩国一出新的恋爱综艺，基本上我就会第一时间去收看。我还记得呢， 2 0 2 1年的时候，《单身即地推出第一季，宋智雅这个名字大家还记得吗？反正当时就是在小红书也好，微博也好，在互联网上面掀起了一股就是大家看恋综的热潮，因为宋智雅作为女海王很会撩人，大家就各种呃跟看这个节目，各种写小笔记，想要记录一下就是宋智雅怎么去去撩人的，怎么去搭讪，怎么去高情商谈话的。各种各样的一些细节，然后呢，《换成恋爱》当然也非常出名啊。像去年的《换成恋爱二》，我相信有很多朋友也应该看过，就是里面那个非常经典的剧本，一个叫做海恩的女生，她谈过一场七年的恋爱，从二十一岁一直谈到二十九岁。结果呢？呃，在分手之后呢，一直迟迟的走不出来。然后他的前任呢，也一直在一个一边去推开他，一边又有点想要挽留他，这种有点像 PUA 的这样子一个状态下。而在这一季换成恋爱的最后呢？海恩也迎来了他的救赎，就来了一个新的男生，叫做贤圭。那个这位贤圭呢，就拯救了他。同时呢，他们两个人呢，确实剧本感很强，但是一直在线下还是情侣的身份，也维持了大概有一年多的时间了。而我最近看恋综呢，看的比较多的，也同样是这两部啊，《单身及地狱》第三季以及《换成恋爱三》，尤其是《换成恋爱三》吧，因为我个人会比较喜欢像《换成恋爱》这种。没有那么多荷尔蒙，他更多的讲的是一个人在一段关系当中的心路历程，以及他曾经在上一段恋爱当中遭受过的一些挫折，他会不会把这份挫折用到下一次面对一段新的关系当中？而在最近播出的《换成恋爱三》呢，我也有看到一对前任，他们的关系呢真的很特别。他们是一段姐弟恋，而男生当初选择跟女生分手的原因，是因为自己在大学期间家庭环境不太好，然后又要交学费，又要维持生活，所以他每天都要打工，过着非常拮据跟贫困的生活，然后最终也很遗憾的就主动跟对方提了分手。而这个故事呢，也唤起了我很多以前的一些回忆。那今天呢，《一人之境》的最新一期，我想跟大家去讨论一个问题。这个问题呢，其实也是换成《恋爱三》里面这一位男生他提出来的。他说：“最累的时候，生活条件最拮据的时候，为什么偏偏会遇到最喜欢的人呢？”本期节目让我们从第一首歌洪家豪的《穷小子》开始。
1: 气力无穷，夜里易自一松发噩梦，为穷得很，被人操控，被鞭打都不敢发疯，从二万年区灰这样平庸。你説我始終能出眾，你親下來或者自痛，但心中鬱結無人懂，都佩服自己敢去留住你，漆黑裏看似無神氣。遭探密，预期，很痛恨自己，得爱情虚伪。
0: 先跟一些没有看过韩国恋综的朋友科普一下吧。换成恋爱，它的主要玩法就是跟前任一起去上恋综，大家会作为像陌生人一样，在一个公寓里面，像陌生人、像第一次见面的人一样去相处，然后谁也不知道谁是谁的前任。以这样子一个身份，一边的想要开拓着新的关系，一边又眼看着自己的前任有可能会遇到喜欢的人，或者是被其他的异性。搭讪，然后了解这样子，听起来非常的像那种修罗场啊，搞事情的，搞节目效果的一个综艺。但换成恋爱呢，在一些老观众或者是在我眼中呢，反而是更加纯爱的。他更加像是一个人去思考自己到底追求的亲密关系是怎样，自己是不是一个满身缺点的人。在这个节目当中，你会看到很多人不停地反思自己，不停地重蹈覆辙。当然，也有很多人从中得到了新的收获，也得到了新的恋爱关系中当中的成长。而说回刚刚我提到的这个故事吧，穷小子的故事。我为什么会对这样的故事这么感触呢？因为在《换成恋爱三》的这个故事当中呢，这位男生他确实也是很优秀的男生，他读的大学是韩国的高丽大学，算是韩国的里面的名校了。而这个男生呢，在某一次的戏剧社团的表演当中呢，突然间有一个女生就。上前来问他拿联系方式，这个女生呢就后来成为他的女朋友。这个女生呢是他在大学时期的一个隔壁学院的一个学姐，因为戏剧社团的缘故呢，两个人就互相的认识，也互相的走近。但是在这短短的五个月的恋爱时间当中呢，两个人一直都过得非常的甜蜜。男生虽然一天可能打着三四份的兼职工作，但是呢，也一直坚持着跟对方见面约会。女生呢，也是一个非常细心、非常温暖的人啊。就算自己的男朋友可能在经济条件上比较困难，但他也不介意自己多出一份钱，也不介意对方可能因为太忙了，一下课就要跑,跑去便利店、跑去炸鸡店打工，而忽略了自己，或者是没有跟自己约会的时间。看回他们的恋爱经历，我会觉得在大学校园当中，这种从开心、这种两个人只要友情饮水饱的这种关系，真的非常的难得跟宝贵。像出来社会之后，你会发现这种关系真的是越来越少了。而男生呢，也非常的无奈，因为很喜欢对方，却又因为对方一直在经济条件上去妥协，一直以一个更加受委屈啊，或者是一个。将就的一个身份去跟他谈恋爱，让他觉得非常的不好受。而男生呢，也因为看不到尽头的这种挨穷啊、过苦日子，就不想对方也陪着自己过苦日子嘛。所以他最后找了一个最糟糕的理由，就是说啊，我不喜欢你了，我对你没有感觉了。以这样的借口跟对方分手，但对方呢很伤心了。当然，伤心难过之后呢，两个人就形同陌路，成为陌生人了。其实，在这个故事，在这个前任故事讲出来之后呢，在观察时的一些嘉宾主持，他们也会说啊，其实女生就听到这样的话，真的会伤心很久，会记很久。哪怕你讲出来的是一个善意的谎言，但是在那一刻，伤害已经构成了。所以，无论你到。后来表现得如何的深情，表现得如何的后悔，呃，想要用一种愧疚的心情去挽回这段关系，但是在伤害已经构成的那一刻，两个人的关系就已经像是一张皱掉了的一团纸一样，哪怕你再努力的去复原它，它依然会有各种各样的痕迹、褶皱跟伤痕。这个故事的最后呢，男生就。对着镜头无可奈何地说出那一句：“最累的时候，生活条件最拮据的时候，为什么偏偏会遇到最喜欢的人呢？”后来呢？男生因为很努力地去学习，他赚到了很多的奖学金，他的生活得到了很大程度的改善。但是他上这个节目却以前任的身份出现在对方面前的时候，发现对方已经忘掉了很多以往。大家在一起的经历，想要努力的、积极的去面对新的关系了。今天给你分享的第一首歌，洪家豪的《穷小子》，他讲的也是这么一个故事：物质条件没有办法满足这一段感情关系的时候，其实很多时候在主角眼中，在主角心里面，真的会有很多很多的阻碍。我无法像其他人一样正常的跟你去吃一顿饭，哪怕连那种人均一百多的稍微。好一点的餐厅我都吃不起，更不用说给你送礼物了。像《换成恋爱》里面那个男生，在一起五个月的时间，连一份礼物都没有送过给对方。唯一称得上礼物的，只有他在那种手工糖果店里面打工的时候。对方尝过的一包手工糖果，而对方呢，甚至连那个手工糖果都不舍得吃。每次呢，把那个口子打开一下，每次只吃一小颗。吃到他们分手了，连那个糖果都结块了，都粘在一起了。那包糖果还剩很多很多，可想而知，在一段可能在物质条件上不能满足对方的恋爱当中，两个人之间的纠葛会多么的痛苦，多么的难熬。我曾经也讲过很多遍这个故事，就是在我大概是在大二的时候呢。当时我有一任对象，对方呢是一个家境比较好的，比我更会规划未来的一个对象。当时跟他在一起呢，确实有很多经济上的一些问题呢，他都帮我解决了。他不是给我钱啊，他只是帮我去规划我的生活费要怎么花，以及比如说我当时写着一些稿子，一笔稿费几百块钱，我要怎么去规划它，怎样子去。把这些钱花在可以实际的用途上面，如何用这些得之不易的稿费去规划我们两个人的约会？其实每次跟他出去吃饭，特别是他很爱吃韩料嘛，我们每次去吃韩料的时候，我都非常的紧张，又很担心自己银行卡里面的那个余额够不够支付这一顿的韩料，哪怕我们当时。吃韩料的地方是在广州的郊区，然后那个郊区呢，其实说实话吧，消费水平真的不高，比起广州的市区呢，真的那个消费水平已经低很多很多了。但是呢，吃一顿饭还是要小两百块钱的这样子的一个金额，所以每次。准备去买单的时候，我都会有点紧张，有点去盘算自己的银行卡里面够不够钱。因为当时呢，确实像手机支付还没有特别的发达嘛，大家很多人都是用现金或者是用银行卡去给钱的。我还记得很深刻的一次，就是那是一个冬天，我们两个人去吃韩料，在快要买单的时候呢，他突然间站起身来，给我戴上了手套，然后捂了捂我的手，说：“你在这里等一下，我去买单。”我心情很复杂了，走出那家韩料店，两个人，呃，挽着手，喝着白气，走向了韩料店附近的一个公园。我瘫坐在那个长椅上面，他把手也搭在我的手上，他说没关系的，哪怕现在过得苦一点点，但是我们很快就毕业了，很快毕业之后就会有自己的工作，有自己的收入，我们也不需要像现在一样捉襟见肘的去规划我们的每一次见面跟约会了。他这样子安慰我，当然我非常的感动，但是在那一刻，我也不由自主的去贬低自己。把自己放在了一个跟他在这段关系当中更加低一点的这个位置，我在想的是，那凭什么要让对方跟我一样去过这种捉襟见肘的、要看着银行卡的余额来吃饭的日子呢？他明明有更好的家境，有一份很好的兼职，每个星期、每个月他的收入、他的能够可支配的资金都比我多。可是他却要为了我去牺牲掉自己的一些生活的品质，去降低一些生活的消费，去满足我。我觉得这样子真的我很羞愧，也很难去找到一个平衡点。说实话吧，现在说回来，你可能会觉得当时的我有点想太多了。但是身处其中，在那个场景之下，人确实容易钻牛角尖。我就想着说，那既然是这样的话，那还不如不要谈恋爱了。我们两个人都可以过得更好一点，他也可以找到一个跟他势均力敌的，至少在经济条件上跟他去匹配的对象，而我也不需要过这样子抓襟见肘的看着鱼儿去吃饭的生活了。当时真的钻这样子的牛角尖，后来没多久我们就提了分手。所以每次想起这样的故事，我都会想着说，确实人在过得最累。最疲惫，或者是生活最拮据的时候，就很容易钻入这种情感的牛角尖。你发现没有办法跟对方走下去了，并不是因为你们两个人感情出了问题，而是你在情感上，你在一些呃被生活折腾的疲惫不堪的情绪上，无法去维持这一段关系了。这也是我今天想跟你分享的第二首歌，他想唱出的一种心情，来自陈奕迅的一首早年的 Side Track 吧，叫做《低等动物》。相信有很多朋友可能也很喜欢
2: 这首歌。我只要相信我本能，需要就是原因。我身份，因为野心，所以爱上你之间，不再需要觉得曾被现实束缚。生活留不住你的心，我只要留住你的人。留不住你的人，也留住一吻。记住你的
3: 容身，不需要俘虏你灵魂。像个地道动物那么天真，两个人互相的心。在
0: 《低等动物》这首歌里面呢，我非常喜欢他前面的几句歌词：喉咙很干，所以爱上你的吻；嘴巴需要觉得像被谁期待过；前面很好，所以爱上你胸襟。呼吸需要记得，已被怀念过。喉咙很干，所以爱上你的吻。嘴巴需要觉得像被谁期待过。缠绵很好，所以爱上你胸襟。呼吸需要记得，已被怀念过、哦。我还记得第一次听《低等动物》这首歌的时候，真的前面几句歌词我都快要听哭了。有一种感觉，就是我们在一段关系当中，不知不觉就会把自己陷入到一个。更加低的位置，我们越是喜欢对方，就觉得自己越渺小，越卑微。特别是两个人需要一些身体接触、一些肢体直接接触的时候，你会发现你每一个动作都变得。小心翼翼，你每一个毛孔仿佛都张大了，去期待着对方对你做些什么。但是对方一旦真的走向你的时候，你就忍不住把自己蜷缩起来，有点害怕去跟对方接触，有点害怕自己身上的那些瑕疵被对方发现。所以我也非常能够理解身边的一些女生朋友，他们说，第一次跟自己的对象或者是暧昧的对象去约会的时候，总会在冲凉房里面待很久很久，特别是他们会。用一些像身体乳啊、磨砂膏，或者是像脱毛膏一样的，呃，一些东西去让自己的身体变得更光滑一点，皮肤变得更细腻一点。当然，这种很私密的行为，真的真的就只有亲挨过一场约会的人才真正体验到。有一个女生曾经跟对我说过啊，她觉得自己的身上瑕疵的地方、粗糙的地方有很多很多，所以她真的。有一段时间非常的苦恼，在没有买到一款自己真的满意跟适合的磨砂膏之前，真的不敢去约自己的网恋对象见面，因为害怕一旦跟对方见面之后有了一些身体的接触，哪怕只是简单的挽手、简单的牵手跟拥抱，都很害怕对方会嫌弃自己。我觉得这种低等动物的心态，在陈奕迅的这首歌里面真的。淋漓尽致地体现了出来。正如我今天跟大家分享的这个主题，为什么我们总是在自己最窘迫、最不堪的时候，就偏偏会遇上自己喜欢的人呢？几年前我也曾经跟大家讨论过这样子的一个问题，因为一个人在精神脆弱、在他过得拮据跟艰难的时候，他的心理防线是越来越低的，或者说。他的心理防线是更脆弱的，他在一个虚弱的时候，就有点像人在免疫力下降的时候更容易得病一样，像一些伤风、咳嗽、感冒这种小病，其实都是在人过得很疲惫，比如说那段时间真的工作很忙，都没有时间吃饭，没有时间好好睡觉，没有时间去照顾自己的身体，没有时间去运动。在那个时候呢，人往往是容易得病的。我觉得有很多朋友他们的恋爱关系也是这样子开始的，在自己过得不堪的时候，很容易会看到一个东西，就感觉它闪闪发光；看到一个还不错的人，就觉得他就像是我在这个世界上能够遇到最好的人了。我不是去评价这样子的想法对或不对。我觉得这样的想法非常的正常，同时也非常的容易想象出来。像这几年呢，也有一些新鲜的独立的恋爱观念出现了。有很多朋友都知道了，先要好好爱自己，才能去爱别人嘛。先要自己强大起来了，才能够拥有，才能够遇见更强大、更美好的感情。但事实上，当你强大了，当你独立了之后，你有可能就不需要，或者是不那么需要一段亲密关系去滋养自己了。这是一个。非常残酷也非常现实的问题。所以说，如果你觉得自己是低等动物，如果你在喜欢的人面前觉得自己卑微，觉得自己很渺小，那是一再正常不过的事情。也很有可能，人生出现这样子的阶段，出现这样子的感情，机会跟次数真的非常的罕见。所以，哪怕现在的你没有在期待着。爱情的发生，但是，一旦出现这样子的瞬间，记得要好好抓住，至少要好好记录下自己当时的心情跟感受
3: 。嗯、那个人互相的爱爱情情不不不过过是是是这这样。样，样。给找个对象，本质都是一样不要想那么爱情不过是这样起来。爱情不过是这样，给欲望找个对象，本质上都是一样。不要想得那么抽象，爱情不过是这样，做起来我们还不。
4: Zombie, can you hear me? Don't be scared, zombie. I feel lonely, got the cure. Zombie, lonely, 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 lonely. 夜は君のぬくもり感じるままただ眠
0: 听到这首歌呢，来自。日本乐队 I Don't Like Mondays 的《失恋丧尸乐园》。最近呢，因为 I Don't Like Mondays 呢也久违的来了中国内地巡演呢，有很多朋友已经看了他们的广州场啊，甚至后来的上海场跟北京场也有很多朋友在朋友圈说已经期待已久了。其实呢，早在几个月前呢，我也已经在艺人之境有分享过、推荐过 I Don't Like Mondays 的乐这支乐队了。上一首推荐他们的歌呢是。梦想在陆地的鱼，那这今天呢推荐这首歌也非常有意思啊，叫做《失恋丧尸乐园》。这首歌呢，顾名思义就很像是一个游戏的设定啊。当一个人失恋之后呢，他就会被流放到一个失恋的丧尸乐园当中，变成一具行尸走肉。然后呢，他越是想要去接近那些自己曾经爱过的人，越是想要去重温那一张可能跟喜欢的人一起听过的唱片。越是去回顾那些记忆的话，他就越变成那句更加僵硬，变成了那一句失去了灵魂的丧尸。我觉得这首歌真的非常的有意思，也很推荐大家去听，因为它讲述的是一种类似于人在失恋之后重获新生，你需要经历的几个步骤。而这首歌呢，他在 Wonderland 的那一段的和声呢，真的很有歌舞剧的感觉，脑海当中的画面你就像是变成了那种。你在现实当中呢？你是一个逃避失恋的大男人，或者是大女人都可以，但是。突然之间，游戏的设定把你变成了失恋的丧尸。一群丧尸在街上游行的时候，你在旁边那个丧尸的眼中也看到了跟你同样空洞跟失落。所以我一直会觉得啊，如果一个人他在需要爱情的时候呢，他往往就得不到爱情；当他不需要爱情的时候呢，爱情往往就更容易降临。这是一个非常浅显也非常能够理解的。恋爱的道理。那说回今天的这个话题了，为什么人总是要在拮据、在不堪的时候遇到喜欢的人呢？我觉得身边有很多朋友给了我的反馈也是这样的。我身边有一个朋友呢，他今年31岁，其实他已经有七八年的时间没有认认真真的谈过恋爱了。在过去的七八年呢，他更多的像是。呃，在谈一些约会啊，或者是像一些不不那么正式的一些关系，但是他上一段正式的关系呢，却。整整谈了五年的时间，他在二十三岁的那一年呢，跟自己的前任分手，而当时分手的的理由就是对方要出国了，对方要去澳大利亚去念书，想要去读一个更好的研究生的学位，回来去找工作。他在听到人生说出这一个人生计划的时候，他愣住了。当时他们正过着五周年的恋爱纪念日，转身就离开了那个餐厅。他的前任在后面一直在追着他，问他怎么了，为什么突然之间就走掉。我的朋友就在那一刻转过身去对他说：“我们分手吧。”其实我觉得我们谈了五年了，已经足够的长了。而此刻，我觉得你有更好的未来去追逐。我也一直在纠结着，我毕业之后要做什么样的工作。在这个时间节点，我们结束这段感情应该是最好的时候了。那他的前任呢，就不肯接受这一点，就反复的在追问他，说为什么？我们不可以好好的在一起吗？哪怕我去澳洲，我也只是去两年而已。这两年当中，我有信心我们可以维持着一段很好的异地恋关系。而且我每年有几个假期，我都会飞回来陪你啊。为什么你就不愿意再坚持一下呢？但我的朋友就很酷、很冷淡地说出了那么一句：“他说，因为我觉得我未来两年的人生，也许没你也过得更好。”就这样子，他们两个甚至都没有在机场分手，就在五周年纪念日当天晚上就分手了。我的朋友就把所有跟前任在一起的东西收拾好，整理成一个大的纸箱，甚至当时还打电话让我能不能帮忙。给他送去了他前任的家楼下，这些抓马的事情发生之后呢，我的朋友也踏上了一条长达七八年的单身之路。这七八年当中，他不是没有遇到过自己心仪的对象，只是他开始去思考一个问题，那就是比起那些自己真的想要追求的关系，他似乎更加喜欢的是在关系当中的自己。在关系当中自己呢，变得很可爱，变得。会去为对方着想，变得像是没有脑袋的小傻瓜。但也是另外一方面，他发现自己变成傻瓜之后，他没有办法、没有精力分给自己真实的生活了。他好久好久没有好好给自己做一顿饭，也好久好久没有给自己买新衣服了。直到他把注意力重新放回自己身上之后，他才发现原来亲密关系。永远只是锦上添花，而不是雪中送炭。朋友的这个故事，我觉得也非常适合分享给大家。不管现在的你有没有一段亲密关系在经历着，但是在你需要亲密关系的时候，请记得，你也许没有那么需要，你更需要的是好好照顾自己。今天给你分享的最后一首歌呢，也非常的经典了，来自盆栽哥的 Weekend， 以及蠢朋克乐队 d u f f Punk 的 I Feel It Coming。那这首歌呢，我在听歌软件去搜索这首歌的时候，在评论区看到了各种没眼看的评论，大家去搜一下就知道了。真的有非常多，身边有非常多的。朋友呢，经历了那些很抓马的、很哭天抢地的恋爱呢，都有这首歌作为一个很记载性、记录性的 BGM 嘛、啊。那同样的，今天给你分享了这么多的观点跟感受，也是想要告诉大家，遇到最喜欢的人呢，永远讲的不是时机，讲的是状态。如果你状态足够的清晰，你的状态足够的脆弱的话，说不定你。更容易遇到自己喜欢的人，但是遇到喜欢的人只是第一步而已，关系是一个很长久的命题。如果你想要维持一段稳定的、愉快的关系，那前提是你要先好好的去照顾自己生活的方方面面。正如我今天开头所讲的，韩国恋中。这种偏偏错过这种很可惜的前任故事呢，层出不穷。但是在现实生活中，并不代表我们就要真的一遍又一遍去经历它。相反的，在下一次恋爱关系来临之前，我们先思考一下，我们真正想要的事情是什么，我们现在的状态是否？适合去开启一段恋爱，这些问题留待大家去思考吧。这里是一人之境播客呢，每期也会陪伴着大家去思考这样的亲密关系命题，以及一个人在呆着的时候需要去想的一些问题。我们下期再见吧。一人之境播客每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。下期再见喽，拜拜。